0: Temos aqui um pouco de tudo. Pronto, isso já está no link, já está ali, disparou. Esse é acalmar. Que ótimo. acalmar. de
1: ver vamos Nós vamos todos sobreviver
0: a é isso também. Pede se ele está ouvindo ali direitinho, tá vendo tudo, legal <risos> Nem ideia. Ah, perdão. Aí, Sil, vai ganhar conquistar vários corações. <risos> Já estou sentindo a maldade. Estamos agenciando, estamos agenciando. está. É então, botei um para pra ele descartar, não sei Sim, não vamos, vamos tirar pra aqui isso aqui, vamos descobrir Mas eu acho que ele pode pegar o link na...
2: Posso
0: ver, eu tô tentando comer pelo meu ainda então. Tento Tento ver, ele tá transmitindo, eu não sei como é que faz isso Sério, é, a gente Não tem ideia Acho que você que está vendo aí, né? É,
2: eu não consigo enxergar.
0: Não dá, então é você mesmo. Pede pra
3: eles como é depois, né, que foi a conversa dele com o mentor de semana.
1: vocês não me responderam, só pedi o link. Não, ah, sem vergonha também esse, né? Desculpa, gente, mas
3: Sim,
0: Não tem ideia de comer grande, né? Muito obrigado. <risos> tá bem, Estela? Ainda bem, Tá bem? Tá parecendo que está com uma dor de cabeça, o que é Não, estou bem. Algum problema? Calpasse? Um Massagem? que manda então, eu vou reiniciar aqui então eu nem inicio, não tem problema um <risos> Jean Jacques está assistindo, muito bom, Micael Santos está assistindo, que coisa! Hã? Só um copinho, paga muito obrigado. É um pago, é um copinho. É, como é que bom, gostei. Tu botou um açúcarzinho um no café? maior de café.
3: Tem,
0: pelo menos, um açúcarzinho. Tem, ou todo mundo trouxe, café sem, trouxe café sem açúcar também? essa Nossa, é um docinho, né?
3: Açúcar. É o superpalha do. o oh, 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 Cid. Mano, é tem tu um e o Cid
0: que aí vem. Vem, vem, vem. Chegou até a ter açúcar, medo. nem vem. Meu pai do céu. O Marcos também na entendeu que ele queria
1: um copo
0: mais de café. Não, vou tomar <risos> água. É não. Ah,
1: Muito
0: obrigado. O que a gente deixar aqui o Espírito Velho, agradece. É.
4: Ah, que bom! <risos> Ele mesmo
0: Posso ficar
2: com
3: essa pergunta? Pode, pode. Isso aí, ó.
0: Se é pra adoçar a vida de alguém, ela adoça direito, né? de bom.
3: Não é à toa que casou
0: com o Michael. Adoçou a vida dele de um jeito e tá aí, ó. Também bem docinho. Isso aí. Nossa. Sei quanto tempo fazia que eu não tomava café com você? Como subir? Sobe? Por que, que vocês querem que suba? Fica <risos> melhor. <risos> Hã? <hein? risos> <risos> Fica melhor. O <risos> <risos> que, que foi, Estevam? O <risos> <risos> que, que tu anda? Só sobe. Essa, essa, sabe, essa sabe. mente não sabe, não. terrível.
3: <risos> assim? <risos> <risos> Agora eu deixo mais, mais. Assim? <risos> mais <risos> vertical. A gente só <risos> a <mais. risos>
0: A imagem mais vertical nos outros. Deus. assim <risos> Mais vertical. É assim? Por favor. Sim, ou não Mais vertical. Tá, tá mais vendo. vertical, por favor. É sério, não estou brincando. Eu não sei porque eu confio nelas, nem né, em você. Então, ah, muito bom. Pode, sim. Acho que ficou melhor, né? Vertical Tá bom assim? Tá bom? Equipe do Fundão, lá podemos começar? Tranquilo? É, isso aí, ó. É, gente boa. Né? É o pessoal da bagunça, mas são os mais assíduos, né? É, sempre assim. Então tá. Então, meu nome é Josué. Eu participo de um trabalho na cidade de Caixas do Sul, um lugar chamado Amorosidade Serial da Manhã. E o convite do Maico a gente vem uma vez por mês aqui no lado de Francisco fazer esse, esse, esse tempo com vocês que é maravilhoso para a gente. A gente vem para cá com muita, com muita alegria com muita felicidade de coração. Então isso tudo aqui realmente é para vocês e a gente tem o enorme deleite de poder participar. Então vamos lá. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham sobre toda a superfície da terra semelhante estrelas cadentes vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta. E os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que no hino sagrado se estendam e vivem de uma extremidade a outra do universo. Homens e irmãos, a quem amamos estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Muito bem. Então... O nosso trabalho aqui, ele é basicamente um, um trabalho dialético, um trabalho de troca. Onde a gente vem, começa a falar algumas coisas, mas que para ficar bacana, precisa de vocês. Hoje o tema é um tema muito interessante, né? Falando o que mantém um relacionamento, o que sustenta uma relação. Essa relação pode ser a relação de casal, a relação... De pai e filho, mãe e filha, de irmãos, uma relação de amigos, pode ser uma relação profissional, qualquer tipo de relação. Nós vamos trabalhar aqui alguns pontos que vão demonstrar o que que mantém essas relações, o que que você, como você consegue se manter numa relação, seja ela qual for. Claro que o, grande, o que a gente grandemente vai falar são as relações entre pais, né? são as relações de namoro ou conjugais, que são as mais evidentes para todos nós e que são aquelas que dentro da nossa proposta social, elas acontecem por escolha, não por nascimento, como a relação de pai e filho ou de irmãos, é uma escolha no decorrer da nossa caminhada e muitas vezes essa escolha finda, ou seja, ela se muda, ela se transforma, por isso que relações terminam e novas relações começam. O que a gente vai abordar aqui é entender o porquê que relações que começaram, muitas vezes muito bonitas, né, cheias de boas intenções, acabam se transformando em relações que não perduraram, e a gente vai tentar demonstrar aqui como isso acontece, de uma maneira bem simples, bem, de um linguajar bem tranquilo, certo? Certo? E a qualquer momento que vocês tiverem qualquer dúvida, eles perguntar qualquer coisa, dar um exemplo, falar, seja lá o que for, é só levantar a mão a gente chama, que seja um diálogo. Tá bom? Antes da gente começar, alguém quer dizer alguma coisa? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Antes da gente começar. Alguém aqui já teve algum relacionamento Amoroso E ele acabou Seja como é, namorados ou casamento Alguma coisa assim Alguém que já passou por isso? Só os dois Ah, tem mais uma perangosa Sid isso Um ou mais Sid não precisa ser só um entendeu? Não tem problema Teve alguém que já teve um namorado Que não tem mais namorado Acabou o relacionamento, por exemplo Isso já aconteceu com alguém? Aqui, ah Ótimo só é, <risos> exato, eu entendo pessoal, que o pessoal aqui é meio tímido, né? Tá legal. A gente vai, vai conversar e vai chamar justamente para isso, para tentar deixar que o coração de vocês fale e se expresse. E talvez, né, nessa conversa que a gente vai propor, comecem a, olhando para si mesmos, perceber porque que as coisas tomaram o rumo que tomaram. Legal? Então, a proposta é dizer que não é o amor que mantém um relacionamento. Um relacionamento não se sustentabiliza pelo amor. É outra coisa. Essa é a proposta. É nisso que nós vamos conversar hoje durante toda a nossa, a nossa estada aqui. Não é o amor que sustentabiliza o um relacionamento. O amor como a gente entende amor, não é o romantismo, não é isso. O que, que é? O que, que poderia ser? As afinidades. As afinidades? Respeito. Talvez. Hã? Respeito. Respeito? Talvez. Diálogo. Diálogo? Muito bem, talvez. Mais interesse. Interesse? Interesse pode manter uma relação durante muito tempo. Não quer dizer que essa relação seja saudável ou. ou depende ou, do
4: interesse.
3: É, depende <risos> do
0: interesse, exatamente. Você pode ter o interesse de transformar a vida do outro no um inferno. Tem gente que faz isso, né? E fica casado há anos. Não, mas não, eu posso ser muito infeliz, desde que ela esteja infeliz também, tá bom. Né? Fica pingando arcedo com um café depois da janta, só pra manter doente. Né? Conveniência. Conveniência também. Também. Entra muito próximo com os interesses, né? A acomodação. A acomodação, muito bem. É aquele confortável, é, é desconfortável conhecido. Então eu nem vou me preocupar com outra coisa, porque aqui eu já conheço. Está ruim, mas está bom. A acomodação, muito bem. Mais alguma, alguma ideia? Tá bom. A, a religião também. Religião. Religião a gente pode entrar, a gente pode trabalhar na questão da conveniência, né? então eu me mantenho nisso porque tenho uma, uma afinidade, pode ser religião, pode ser... Eu digo a religião no sentido da, da, da... a minha religião não... Ah, mas daí você então, vai é muito mais cultura uma cultura de que não, não se aceita o divórcio, por exemplo é. e acontece muito sim, acontece muito né? então nós vamos continuar as conversas continuando afirmando não é o amor que sustenta uma relação, é outra coisa. O segredo é outro.
2: É a parceria, é, é o companheirismo.
0: Tal é, talvez, né? talvez, talvez, talvez. E a gente vai dizer que não é o amor como é traduzido pelo mundo, ou seja, essa proposta de sociedade que a gente tem hoje, que a nossa cultura traz, né? o amor da paixão e do prazer. Não é esse que sustenta uma relação. Não é isso. Ou seja, vamos começar a entender o que é paixão. Paixão, ela vem da etimologia do grego pathos e do latim cordão. Então, pathos, pa, cordão, on, chão. Pathos é doença, tanto é que da mesma palavra surge a palavra patologia. Né? Coração, cordão é sentimento. Então, paixão é a doença do sentimento, doença das emoções. Tanto é que a paixão cega... Justamente porque ela te deixa doente, ela não te deixa perceber a realidade que sempre teve na sua frente. E a paixão ela tem vida útil. Para algumas pessoas ela dura mais ou menos, mas dificilmente ela vai durar mais que três anos. A paixão. Então nesse período que você se encontra apaixonado, você não consegue ver o que sempre esteve à sua frente. Pode sentar, com a gente, né? pode sentar. Com a gente. Você não consegue perceber o que sempre esteve aí na sua frente. Aí passado um tempo que essa relação se desenrola, você diz, mas essa pessoa mudou muito. Ela não, nunca foi desse jeito. Nossa, como é ignorante. Não. Sempre foi assim, mas você, por estar apaixonado ou apaixonada, não percebia que você estava cegada pelas suas emoções. Alguém já... Experienciou? Já teve esse... Aconteceu isso na vida? Com alguém já?
4: Isso até com a posse, né? Até são os bens materiais.
0: O desejo. O desejo, a posse e a necessidade de determinar como as coisas têm seu domínio. Sim, muito forte. Muito forte. Então a gente tem que perceber que, por exemplo, e a gente se apaixona por pessoas, e se apaixona por coisas, e se apaixona também por situações. Pessoas é o outro, né? ele, ela, é uma outra pessoa. Coisas, eu posso me apaixonar por uma casa na praia, né? ou o carro, ou alguma coisa assim, que a gente percebe que quando conquista, ou quando aquilo se manifesta, perdeu a graça. Não tem mais graça. Né? Ou situações, então por exemplo, eu não me apaixono, eu não me relaciono com ele ou com ela, pela pessoa que é Pela vida que a gente vive Mas sim pelo status que eu vou ter Que eu já estou casado Já estou casada Ou a família é isso ou aquilo Situações Entende? Ou emprego Emprego também Passa por uma paixão Aí o que depois a gente percebe É que a força para sustentabilizar Essa paixão, ou seja O sacrifício que a gente tem de gerar No dia a dia É imenso Isso consome a gente Então, não é o amor como é traduzido pelo mundo, o amor da paixão e do prazer, da satisfação. Da satisfação de tá, se dizer que está numa situação, na satisfação de ter alguma coisa, ou na satisfação de estar tá se relacionando com aquele ser tanto desejado ou almejado. Não é isso que sustentabiliza uma relação. Não é a paciência, não é a compreensão, não é a fidelidade e nem é o zelo. Olha que interessante! Eu estou dizendo aqui para vocês que não é a paciência que vai te manter que vai manter o um relacionamento, não é a compreensão que vai manter o um relacionamento, não é a fidelidade que vai manter o um relacionamento e não é o zelo. Quantas pessoas já se mantiveram fiéis ao seu marido ou à sua esposa, e ainda assim o relacionamento acabou. Quantas pessoas no seu relacionamento cuidavam do outro, mas ainda assim o relacionamento também acabou. Quantos têm a paciência, né, a tolerância e a compreensão em relação ao outro, mas assim mesmo o relacionamento acaba. Então, essas virtudes, como a gente entende elas, também não mantêm um relacionamento. O Marco já está me olhando aqui, viado. Eu fiquei pensando,
4: porque isso é muito, muito louco, né, os, os relacionamentos, porque o que mantém o relacionamento, e aí começa, dentro do que está falando, da ótica, a buscar recordações, e eu fiquei usando um exemplo de Cristo, né? Aham, uhum. ótimo. Quem se relacionou com Cristo e quanto tempo perdurou o relacionamento com Cristo?
0: Cristo. Exato. Ficou não, ali. É...
4: E ficou
0: ali. Quem, Quem ficou? Na,
4: na hora cabeça. da cruz,
0: todos os apóstolos correram. Exatamente. Sabe? Pedro negou ele três vezes antes do galo cantar. E era o mais próximo dos apóstolos. Exato. Pedro.
4: E que... se, se Jesus... <risos> Eles são os nós. <risos> Entendeu? <ser>
0: maracelamento... <risos> então, se o cara negou Jesus, que dirá eu o maico, né? <risos> <risos> fácil, fácil. <risos> Mas é isso. A gente tem que começar... E a proposta é justamente essa. Começar a mexer um pouquinho com os entendimentos para entender. Mas o que, que manter? tem a ver com autovalorização
2: primeiro e o respeito para depois... Para depois... Dar o que tu tem para outra pessoa? Não. Ah, eu estou tomando repertório. Não.
0: Não. Nós vamos chegar lá e talvez seja... É tão óbvio como parece ser espantoso. O que sustentabiliza uma relação? Não é a paciência, não é a compreensão, não é a fidelidade, não é o zelo. Nenhum deles. Medo. Medo. Muita gente fica junto por medo. medo. Muito tempo junto por medo. Até que em algum momento não aguenta mais, explode se rebela. E não está nem mais aí para as consequências porque não aguenta mais estar tá o dia a dia naquela situação. O medo mantém, mas não sustenta. Em algum momento, o jogo, a mesa vira. Ou não? Ah, tem gente que já está lhe dizendo, lembrando, né, para eu ver realmente que aquela situação lá devia ter mandado as favas antes. O nosso o tempo que for necessário para O que tem ali para ser compreendido. Não sobre o outro, mas sobre si. Sempre, sempre o dedo é apontado para você. Sempre. Nunca é, o, nunca é com o outro. Como você vê as coisas, o que você experiencia é só para você. Sempre. É Deus conversando com você. A vida manifesta como se manifesta. Aquilo que você percebe é a conversa, é Deus dialogando com cada um de nós. E cada um de nós entende a sua maneira. Por isso que é uma conversa individual, de você para com Deus, e você não tem a condição de se meter na conversa do outro para com Deus. Aí é dele. Entenda que isso é. Você para com Deus, só a vida. Mas não é nenhum desses. Então o que pode manter o seu relacionamento vai te surpreender. E esse. Demorar para falar é de propósito Para vocês ficarem assim nervosos Angustiados, ansiosos Agoniados, exatamente O que, que eu estou fazendo com o Maicon? Ele vai dizer daqui a pouco Eu vou entender Eu vou entender por isso A entrega Entrega? Pode ser Pode ser Então, não é o amor Que segura uma relação O segredo é outro Evidentemente, nenhuma relação sobrevive Sem amor pelo menos não de forma saudável. O amor é a razão e a base de qualquer envolvimento a dois. Olha. O amor é a razão e a base da coisa começar. É um amor. Ou seja, até um amor por interesse. Também é a razão de que a coisa começa. Né? E é no amor que uma relação é construída. Que ela se ergue por ele e por todas as dádivas desse sentimento tão sublime que permanecemos juntos. Então a coisa começa pelo amor. Mas só o amor não sustenta. Você pode amar o quanto for, você pode se entregar o quanto for, mas só isso. É certo. Não é a fidelidade, não é a paciência, não é o amor, não é a compreensão, não é o zelo. A maior dádiva de quem ama é a renúncia. Você tem de todo dia renunciar ao que você quer, ao que você gosta, aquilo que você acha que é verdade, aquilo como devia ser para a sua relação continuar. Sem renúncia... Nenhuma relação segue adiante. O grande segredo de uma relação, de um relacionamento, é estar pronto para renunciar. Porque se você não renunciar, e se do outro lado também não houver renúncia, a coisa vai se desfacelar como o poeira ao vento. Só a renúncia sustentabiliza um relacionamento. E mais: só renuncia aí sim quem ama. Só renuncia quem ama. Mas só o amor não adianta. Você tem que usar esse amor para ter a coragem e a força de renunciar. De abrir mão do que você quer, de abrir mão do que você acha que você domina, de abrir mão do que, acha, do que você acha que é certo. De abrir mão, muitas vezes, do seu prazer e da sua satisfação. E essa força de renunciar, quem te dá é o amor. Só renuncia a quem é. Então, se você quer ver uma relação durar, durar uma vida toda, só quando nessa relação todos os lados sabem renunciar. Um dia um, outro dia outro. Um momento um, outro momento outro. Mas sem essa renúncia, fatalmente ela se extingue. Renúncia. Né? isso mesmo acontece quando a gente releva um erro, a renúncia em vez de apenas ter paciência então não é ah, está dizendo isso tudo bem, vou ter paciência, não, não é dizer, está tudo bem, é assim mesmo ele está dizendo isso ela vê dessa maneira, é como é é como aquele ser é eu não me iludo mais eu já sei que é assim eu justamente estou ali por que é assim? Porque se fosse diferente, seria outro. Entende? Então, em vez apenas de ter paciência e compreensão, o outro em sua contradição a nós. Olha só que é interessante. A renúncia acontece quando a gente releva um erro. Em vez apenas de ter paciência e compreensão, o outro em sua contradição a nós. Então nós não temos mais paciência e compreensão. A gente não aceita só. Não, está dizendo isso? tá? Tá falando essa ênima Tá bom, vamos lá, é só mais uma Não, não Compreende, aquele ser é assim É o jeito dele E sempre foi assim Eu nunca, nunca me enganei pela minha paixão Eu nunca me deixei levar pela ilusão Que só tem na minha cabeça Sempre foi assim E eu estou justamente com aquele ser ali Porque ele é como é porque se fosse diferente, eu não estaria. Renúncia. Você renuncia aquilo que você acha de como que o outro deveria ser. Você renuncia aquilo que você acha que o outro devia fazer. Você renuncia a expectativa do príncipe encantado, da princesinha na torre, que você criou, que nunca existiu. Renúncia. a
4: frase de oração da hora. Francisco onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Seria não ver a ofensa do outro. Seria, uh, não é levar perdão. É, é não ver o erro, porque Isso. entender que o outro tem o direito dele de ser quem ele é, como ele quer, e da forma que, que é, e eu dizer, tá tudo bem.
0: Isso. Aí hein, o mentor vai dizer o seguinte, é entender que é o amor que existe ali. Ele é assim. Porque se você quer mudar o outro... É, é. Você vai permitir que o outro também queira mudar você? Entende como é uma via de mão dupla? Então você quer coisas que você não dá? Isso é hipocrisia. Então quando você renuncia, renuncia ao desejo de fazer com que o outro seja diferente, você o recebe como ele é. Sem ilusão, sem paixão, sem infantilidade. É como é. Sempre esteve ali desse jeito. Agora, se você entra numa relação... Achando que não, vou, agora estamos casados, agora vai mudar. Não pode ser assim. Esse negócio aqui, vou fazer isso, agora não faz mais. Era desse jeito, agora não é mais. Essa relação vai se acabar, porque não tem renúncia. Tem um déspota querendo determinar como o outro tem de ser. É tortura. É uma tortura que começa quando se acorda e dura até o momento de que se dorme todos os dias, o dia todo é tortura por isso da renúncia e só renuncia quem ama só deixa a mão aberta quem ama porque quem tem medo quer segurar quer dominar, quer controlar então quando a gente olha para o outro renunciamos a nossa razão a nossa verdade até o nosso bem estar nem que seja por um instante então quando vem o outro né, naquele momento de angústia de raiva, de estresse você pode escolher bom, eu vou enfrentar aquilo porque eu não tenho nada a ver, não tinha que estar ouvindo isso ou eu vou renunciar e vou dizer, não, está tudo bem você está assim mesmo, estou entendendo vem cá hum, não, precisa brigar. não precisa brigar não porque eu tenho paciência não, não é porque eu compreendo e eu renuncio ao meu desejo de dizer: fica quieto, tá falando o que aí? Tu acha que é quem? Eu renuncio a isso, mas só renuncia quem ama. Quem quer acolher, quem quer tomar e dizer: não, eu te escolhi como se a pessoa que veio do meu lado, então eu renuncio aquilo eu, como eu gostaria de ser porque eu vejo a situação que você está, então venha. Porque eu quero você na integralidade, eu quero você totalmente. Como é? Renúncia. Aqueles que não estão dispostos a renunciar fatalmente vão ter um relacionamento que vai se desfazer. E a renúncia é via de mão dupla. Sempre. Sempre. Porque se não, é um déspota né, e um escravo. Então, tem que ser iguais. Um dia um, um dia outro. Um momento um, um momento outro. Né? Então, a renúncia é mais do que tudo, é mais do que ser leal, é renunciar a milhares de possibilidades em nome da afeição do coração do outro então renunciar é, podendo estar em qualquer outro lugar do planeta, com qualquer outra pessoa, eu escolhi estar com você essa renúncia e aí não existe o outro, não existe mais ninguém só existe aquele no universo todo eu renuncio a todos os outros, a todas as possibilidades de relacionamento Porque eu escolhi estar aqui Isso não tem nada a ver com o outro É só comigo Porque é uma escolha minha E se eu não fizer essa escolha Quem está adulterando sou eu Mas eu não estou adulterando a relação Eu estou adulterando a minha coerência em relação a mim mesmo A escolha que eu fiz
4: Vivemos em mundos que é, que é Quase utópico isso, né? Quase utópico E a, e a, a questão Que talvez seja levantada é Nós estamos trabalhando na palestra É certo e é correto eu Demonstrar
0: isso aos outros Isso é um trabalho De você para com você Você não chega e diz o outro Ah, eu estou renunciando tudo por tua causa não, o outro não tem nada a ver com isso, é uma escolha pessoal, intransferível, individual, sua e só sua. Você não tem direito de jogar isso para cima do outro. Aí você quer ser reconhecido, você é vaidoso se você faz isso. E não é verdadeiro, nem consigo nem com o outro, porque você está enganando a si mesmo. Você não escolheu isso porque você... Você não age assim porque você escolheu Você age assim porque você quer reciprocidade do outro Não O amor que leva à renúncia Não busca re reciprocidade Ele faz por ele Porque ele é coerente consigo Não pelo outro Não espera nada do outro Faz primeiro, dá o um exemplo Só quem renuncia alcança o verdadeiro amor é? então é estar com a nossa cara à metade estar com a nossa cara à metade é renunciar o tempo todo Eu um relacionamento com alguém é renunciar o tempo todo outros encontros outros momentos interagir com quem amamos é abrir mão de muitas ideias de muitas vontades e até de comportamentos ou posturas.
4: Mas Josué, eu amo tanto ele ou ela, e hum. ele não vê, ela não vê, tudo que eu renuncio por ela. Mas essa por é uma ele. escolha
0: só sua. Você está fazendo isso porque você assim escolheu. Se você ficar jogando isso na cara do outro, isso não é real, como a gente disse. Você só quer levar a ter fama. Você só quer reconhecimento. Você quer que olhe para você e diga como você é bonitinho. Que passe a mão na sua cabeça. Olha como você está certo. Não. A amor não se trata disso. A renúncia não se trata disso. Renúncia como o amor se faz em silêncio. Introspectivo no seu coração. Porque continua sendo uma conversa de você para com Deus.
4: Mas, Josué, eu amo tanto ele ou ela. O que, que eu faço?
0: Deixe ele liberto de si ou ela. Deixe livre. Fica quem quer ficar. Quem renuncia a todo o resto para estar ali. Só assim. Renúncia. E quando você assim trabalhar, você vai ver que, por harmonia, outros que também compartilham desse mesmo estado de percepção interior, vão se aproximar. Mas se você quer isso, você tem que ser o que você quer. Não só falar que é, mas no seu silêncio, na sua conversa diária com Deus, e a cada pensamento, realizar a sua obra interior. Renunciar em prol do amor, do seu amor. Não por outro, mas porque você é coerente consigo. Podendo estar em qualquer outro lugar, escolheu estar ali, assume essa escolha e segue adiante porque é preciso que haja dentro do coração uma negociação de valores onde o que não é tão importante para a gente ou faz mal para a relação deve ser abdicado em função do bem maior, esse bem amor a maior é o laço do amor. Entende? Então você tem que conversar consigo mesmo. Com aquilo que você acha que quer. Com aquilo que acha que é importante. E você tem que aprender. Para entender bom, o que, que realmente importa. Se o que realmente importa. E a minha escolha é a minha relação. Eu tenho que aprender a abdicar. Daquilo que não é importante. Daquilo que afeta essa relação. Daquilo que faz mal para a relação. E nisso... Eu fortaleço o laço do amor.
1: Mas às vezes não é importante para outra pessoa, né? Porque às vezes para ti é importante que tu abre mão. Aí aí?
0: Oh, vamos lá. Um dia você, outro Sim. dia tem que ser o outro.
1: Porque às vezes eu tenho vontade né, de Ah, não quero fazer tal coisa, mas aí tu, 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 tu te abdica em função do que a pessoa quer. Mas aí... Vai agradar a Aquilo eu quero para mim, é aquilo, mas eu não me
0: abdico... Se sempre for você quem abre mão de tudo e o outro não abre mão de coisa alguma, alguma coisa está desequilibrada, está desarmoniosa. Essa relação fatalmente vai terminar. Ela vai terminar. Porque não tem renúncia dos dois lados. Não é só um renunciando que mantém uma relação. Pode ser que um tenha que começar esse processo e dar o um exemplo. Sim, isso pode acontecer. Em algum momento. Se existir realmente amor, esse outro vai perceber e vai dizer, é, para ele mesmo, né? Ela, ele faz tanto por mim, ou ela já abre mão de tanta coisa, hoje é minha vez. É,
1: tu está afirmando, tá afirmando que a relação vai terminar, mas e, e, e as que não terminam? Porque existem muitos que não terminam. E as que não terminam, existiu essa renúncia, o que, que aconteceu? Aí também tem masoquismo, né? Tem. Acho que é o que mais tem, né?
0: Pode ser. Mas a gente está tá chegando num momento hoje da cultural, da sociedade, que a gente pode ver que as relações estão muito mais líquidas. Você pode ver que hoje já tem pessoas com 20 anos, 25 anos, já estão no segundo, terceira a relação de morar junto, de casal, com filhos, com, tão, com uma, duas ou três pessoas diferentes. Nem né? Por quê? Porque nessas relações nunca houve renúncia. Talvez tivesse satisfação, prazer, desejo. E às
2: vezes tem a renúncia, mas, por exemplo, sei lá, numa relação de, de um conhecido, de um casal de amigos, existe aquela renúncia, mas a gente vendo de fora não sabe porque é uma coisa tão interna por no casal. Isso.
0: Por isso que é algo só de você para com você. Você não tem como julgar, apontar ou dizer como é que é com o outro. Você só pode cuidar do seu quadradinho é. Porque o outro só se você estivesse vestindo a pele dele. E a gente não tá. A gente só sabe cuidar da gente. Eu tenho um caso muito próximo a mim, que é o meu, no meu casamento, o pessoal olha pra minha mulher e diz assim, mas o que, que ela faz com esse gordo?
2: Aí tem uma
0: aranha aqui. Ela já falou. Vai lá, Cid. Vai, Sid mata a garanha. Pega a garanha, Cid. Vai, Sid Vai Cid.
3: Tá na madeira. Senta aí, Caren. Ela fica no teu ombro. Senta aí. Senta
0: tu aí que eu vou É. <risos> en. Pronto. Então essa renúncia, esse trabalho nunca é para ser visto, ser apontado ou qualquer coisa no outro. Ela é sempre de você para com você. Tudo que nós conversamos, propomos e trazemos Sempre é um trabalho de você para com você. E se você chega num ponto da sua relação, que você está se entregando, está se renunciando sempre, e não vê a renúncia no outro lado, converse. Então, olha, vem cá, vamos conversar aqui. Está acontecendo isso eu me sinto dessa e dessa maneira. Para mim não está tá difícil, não está legal. Né? Porque acontece isso, aquilo, aquele outro. Eu estou disposto a abrir mão mas de vez em quando eu preciso que você abra a mão também porque senão para mim não fica não tem equilíbrio não tem harmonia aí cabe desse que renuncia conversar aí se conversou uma vez duas vezes, três vezes, fatalmente vai chegar um ponto que vai dizer olha fiz o que eu podia fazer dentro das condições que eu tinha mas eu não consigo mais espero que você seja feliz porque eu te amo mas eu entendo que eu não consigo ficar com você. Porque não é amor que segura uma relação, é a renúncia. Só que a renúncia é via de mão dupla. Né? Então, é preciso que ache dentro do coração uma negociação de valores, onde o que não é tão importante para a gente, ou faz mal para a relação, deve ser abdicado em função do bem maior, que é o laço do amor a gente tem que renunciar às coisas que vão contra esse relacionamento, se ele é importante para você. Se você coloca como o como que é importante para você a sua relação, o seu relacionamento, você tem que renunciar a coisas que vão magoar ou macular essa relação. Faz parte. Isso é ter uma postura madura. Então, quando compramos uma rosa... Abrimos mão do nosso tempo, do nosso dinheiro e de qualquer outra direção que não seja para a pessoa a qual vamos entregá-la. Então a gente tem que começar a aprender no símbolo que as coisas trazem. Então, quando a gente compra uma rosa, quando dá um presente, alguma coisa, você gastou tempo, você parou para pensar e analisar, você colocou aquele outro ser da sua relação, naquele momento, em primeiríssimo lugar que você parou toda a sua vida precisando daquilo. Você renúncia. Então você tem que aprender a renunciar. Porque se você não renunciar, em algum momento vão renunciar de você. Né? Corremos ainda o risco de nos espetarem seus espinhos pela... Carinhosa surpresa de, cautar, de causar contentamento, riso. E isso é só renúncia por amor. Então mesmo nessas coisas a gente pode até se machucar de alguma forma. Mas esse, esse machucar não é nada. É ínfimo em relação à proposta que se traz ou aquilo que se significa para o outro. Quando se coloca o outro no primeiro momento do seu dia, do seu pensamento, daquilo que aconteceu com você. São pequenas coisas, todos os dias, que sustentabilizam o bem. Não são grandes ações. Grandes ações que precisam, são aqueles que fazem o mal. São pequenas ações, dia a dia, que vão sustentabilizar esse bem. Essa renúncia, esse amor. Quem é fiel no um pouco é fiel muito. Quem é leal no pouco vai ser é fiel no muito. Ah. Exatamente isso.
1: Existe diferença de renúncia depois, depois que vem
0: os filhos? Ah. Muito bom. Talvez a coisa mais importante que a gente tenha de aprender a renunciar é aprender a renunciar depois que vem os filhos, a ser pai e ser mãe. Porque antes era marido e mulher. Talvez seja a coisa mais importante de aprender a renunciar. Porque se você não souber tratar bem do seu marido ou da sua esposa, porque veio antes, aquela relação vai acabar. Porque vai continuar sendo pai e mãe, tendo um relacionamento ou não. Mas se você não aprender a renunciar a ser mãe e seu pai, e ter tempo e momento só para o casal novamente, como, como começou, o relacionamento se extinguiu. Deixou de ser marido e mulher Deixou de ser amante um do outro E passou a ser pai e mãe Pai e mãe, cada um pode viver num planeta diferente E continuar sendo pai e mãe Isso é muito importante Tem que ter essa ou, Faz parte Renunciar inclusive de ser pai e mãe Às vezes Em função do relacionamento Porque lembra que o que tornou você pai o que tornou você mãe Foi essa relação Não o contrário Não coloque a carroça perto dos bois, não Essa relação veio primeiro Ela tem que ser tratada com o, o merecimento e com o zelo que ela precisa E
1: posso renunciar a ser filho e filha Porque às vezes também
0: acontece Tem que renunciar às vezes, ser filho e filha Tem que renunciar né? Quando você tem, por exemplo Uma situação de de pais que demandam muito de você E essa demanda atrapalha outras coisas da sua vida Outras situações Você tem que renunciar e dizer Olha, até aqui eu consigo Depois daqui eu não consigo mais Tem limite As coisas tem limite Então tem de renunciar, às vezes, sim né? Então... Quando aprendemos a lidar com nossos defeitos, brigamos contra eles e até procuramos ajuda para melhorar. Estamos renunciando a nós mesmos. Olha só é interessante. Quando aprendemos a lidar com os nossos defeitos, com as coisas que a gente tem em nós que não nos fazem bem. Brigamos contra esses defeitos e até procuramos ajuda. Quando a gente não dá conta sozinho, a gente procura ajuda para melhorar, e nisso a gente está renunciando a nós mesmos, então para sustentabilizar o relacionamento você tem que aprender a renunciar a você mesmo, renunciar o seu mau humor, renunciar ao seu estresse, renunciar à sua raiva, talvez renunciar à sua violência, renunciar ao seu desprezo, renunciar à sua ironia, e Josué, e se renunciar
4: a mim mesmo Não deixaria eu de me amar a mim mesmo?
0: De maneira alguma Muito antes, pelo contrário Você vai estar se amando porque você vai estar Criando um ambiente muito mais saudável A você Porque você vai estar abrindo mão Não de coisas como Como zelo, afeto, afeição Você vai estar abrindo mão de coisas Que lhe fazem mal Primeiro a você Primeiro a você porque a sua raiva, a sua ansiedade, o seu ódio Faz mal primeiro a você Depois, se o outro se permitir Deixar levar por isso Aí é com ele Mas está fazendo mal primeiro a você Sempre Como? A ironia A ironia né? Então Nós desistimos de uma parte de nós mesmos A parte que nos faz sofrer para manter a relação de amor Transformamos aquilo que nos Contraria Para mantermos o um relacionamento Em nossa vida Olha só é interessante Desistimos de uma parte de nós né? A parte Que nos faz sofrer Renunciar a isso Porque a gente carrega tanta coisa Que foi o que a gente colocou Nas nossas costas É um fardo tão pesado ao longo dos anos Mas que ele não nasceu aí ele foi colocado aí, a gente permitiu que ali ele se mantivesse, a gente, tem que aprender a renunciar, a renunciar esse fardo pesado, ele foi posto aí em algum momento, mas ele não precisa ficar aí, quanta gente a gente vê que fica arrastando corrente, reclamando uma vida toda de algo, porque queria que o outro fosse assim, ou que aquele fizesse aquilo, ou que aquela situação não fosse desse jeito, Fica arrastando e colocou isso nas costas, mas não nasceu aí. Você
4: está falando de crença, Josué? Estou
0: é? falando de crença, eu estou falando de desejos, eu estou falando de domínios, eu estou falando de verdades, eu estou falando de convicções. De tudo isso, de tudo que faz a gente sofrer. Se você tem uma briga com o seu vizinho, você não nasceu com ela, você acolheu ela e colocou nas suas costas. Vai e se harmonize com ele. E é isso que o Cristo fala. Antes de fechar incenso no altar, vai e se reconciliar com o seu inimigo. Porque isso faz mal, primeiro, para você, não para ele. ele. Talvez não esteja nem aí. Já vi olhares aí. Já tem comunicação acontecendo aí. Ah, aí tu vê
4: onde o espiritão, entendeu? A, a, aí tu vê a, a conexão espiritual, entendeu, José? Hum. Nesse exato ponto, tu vê a conexão espiritual
0: Aí Bom. Tá ótimo é a conexão. Hum. Entendeu? É, Nunca é algo que a gente Possa esperar que surja do outro Ou que o outro manifeste né? Uma coisa que eu vi que achei lindo Uma vez o Edvaldo também falou A gente tem que disputar a oportunidade de amar A gente tem que disputar a oportunidade de renunciar não porque vai fazer bem para o outro. Não porque vai ajudar o outro. Não. Tem que ser um pouco egoísta. Ele faz bem para mim. E aí eu mudando, tudo ao meu redor muda também, porque eu já sou outro. Então tudo ao meu derredor, tudo que eu tenho harmonia, mudou. As harmonias vão mudar. Vão mudar as, as peças ali. Porque é outra harmonia. E aí se você renuncia, fatalmente vai chegar na sua frente alguém que também sabe renunciar em algum momento. Ou... Pelo seu exemplo, aquele que já está ali também vai renunciar de alguma maneira. Mas, uma coisa que acontece muito, é que a gente fica vendo só, ah, mas eu faço isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo E momento algum pergunta para o outro se ele se sente da mesma maneira. Que talvez eles pense do mesmo jeito. Mas como não tem nenhuma conversa, nenhuma conversa, porque daqui a pouco ele diz, é... Você faz, eu concordo, você faz, mas tem que ver que eu também, isso, aquilo, aquele outro, eu também estou renunciando. Renúncia. Né? Então, e acaba sendo uma renúncia por nós mesmos, também porque diretamente beneficia a todo o relacionamento, a todos envolvidos nessa relação. Outras vezes, somos nós que toleramos e relevamos as verdades e posições do nosso amor, desde que dentro dos limites da nossa alma. Então eu não estou dizendo que, por exemplo, pegar um exemplo de esdruxo. Você chegou em casa e encontrou a pessoa que você se relaciona, o seu marido, a sua esposa, dando os afagos com o vizinho. Eu não estou dizendo para você chegar e dizer que bom que vocês estão aí, vou arrumar a cama, vou preparar uma comidinha, eu saio e só me dê uma ideia para me voltar, né? a hora que vocês estiverem bem, tiver acabado o que foi fazer. Não, não estou dizendo isso. Então você também tem que ter limite, sim, e dizer, poxa, isso não me serve. Se você quer isso, tudo bem, mas para mim não serve. Não dá mais, tchau. Você tem que saber. Renunciar também, às vezes... Há situações que te fazem tão mal, que você não tem mais. Você não tem como determinar o que o outro vai fazer. Mas você pode chegar a entender, isso não dá para mim. Tá bom. Se você quer, faça, você tem todo o direito. Só não quero estar envolvido nisso, mas com dignidade. Isso me lembra muito Emmanuel Chico Xavier, naquela cena do avião, onde o avião começa a ter uma turbulência muito pesada, e o Chico Xavier começa a gritar, apavorado, minha Nossa Senhora, minha cura de me salva. Chega Emmanuel e disse: o que é isso? O é, que, que é isso? Diz o Chico Xavier. Não está vendo que o avião pode cair? A gente pode morrer? Aí o Emmanuel diz, mas então morra com dignidade?
1: Em silêncio? Em oração?
0: Prece? É a mesma coisa. A gente não precisa fazer um escândalo. Só diga, não, você quer isso? Você tem todo o direito. Mas eu também tenho todo o direito de não passar por isso. Renúncia. Né? Então, tudo isso não quer dizer que devamos abandonar tudo o que temos ou somos para manter uma relação. Não é isso. Né? Você não tem que renunciar tudo que você é, tudo que você construiu de si mesmo. Não é isso que a gente está falando. Mas existe um momento em que vontades, sentimentos e comportamentos entram em contradição com a vida a dois. E é nesse ponto que um ou outro, ou até os dois, devem renunciar um pouco de cada um para manter o equilíbrio. Principalmente o maravilhoso encaixe do amor. Então esses momentos acontecem quase que todo dia. E tanto um como o outro tem de entender... Que no seu papel, demanda a renúncia. Demanda a renúncia. Onde a personalidade de cada um permanece compatível ao sentimento lindo que nutre um pelo outro. E isso vale muito a pena. Mas isso é uma escolha que cada um tem de fazer. Que não é sugestionável pelo outro, porque senão seria falseada. Tem que partir de você. Na realidade, a renúncia é o que me incomoda, né? Principalmente.
1: Porque aquilo que não me incomoda na outra pessoa não há é necessidade de renunciar. Cada um está levando do seu jeito, está, tudo, está, está bem. É outra... Mas aquilo que realmente me afeta é o que realmente eu tenho que trabalhar para renunciar. Você né?
0: renuncia aquilo que, que te toca. Que te toca e que você vê erro no comportamento do outro. Mas tem coisas que você tem que entender: que bom, isso eu não tenho condição. Eu não consigo. Não dá para mim. Também. Tem, tem Tem, as coisas que é limite. Né? A gente não precisa se. E nem deve se humilhar, isso é bem diferente a renúncia é em prol da saúde da coisa para que o relacionamento seja cada vez melhor melhor no, é, melhor no entendimento na, na enfatia é, melhor na, no encaixe de um com o outro agora, a partir do ponto que não tem jeito, um não vai abrir mão de comer manga e o outro não abre mão de comer maçã chega um ponto que não dá mais então tá, porque não houve renúncia. Como trabalhar com a renúncia? No caso, quando tu sabe
1: que tu está errando, mas tu ah, é que nem um escorpião.
0: Muito bem. Se você mas sabe é <risos>
1: que pega aquela.
0: Se você já entendeu que a sua maneira como você é leva que... a coisa é justamente aquilo que faz e que traz todo o problema, ou seja, o que traz toda a desarmonia para essa situação. Você tem que aprender a renunciar a isso. Você tem que aprender a começa ficando quieto. Já ajuda muito. Né? Fecha a boca. Né? Ou faz... Voltando a Chico Xavier, né, Emmanuel? Se vê que não consegue a boca ficar... enche ela d'água. Quantas garrafas de dois litros foram precisas até que você por enjoo também não consiga falar. Se preciso for. Aprenda a ficar quieto, começa por aí. E pode ter certeza que a partir do momento que você conseguiu ficar quieto, que não esbravejou naquele primeiro momento, e conseguiu dar um tempo para pensar, refletir, né? quando você não está levado pelas suas emoções, pela sua doença das emoções, pelas suas paixões, você começa a olhar e dizer, tá, mas talvez não precisa ser assim mesmo, né? Eu tô só sendo chato. estou só sendo ignorante. que não precisa ser desse jeito. No final, eu não tô certo mesmo. Eu só, só quero encher o saco. Quantas vezes no nosso dia a dia, nas nossas relações, a gente faz exatamente isso? No final, não traz nada de bom, a gente só está ganhando encher o saco. Está querendo atenção. Porque é carente. Tem que razão. Ah, porque quer ter razão.
4: Porque quer ter razão? Porque
0: quer certo? E é carente também.
4: E é carente. Aí eu dou a razão para ter paz. Isso.
0: Aí você renuncia à a sua, a sua razão, ou seja, aquilo que você acha certo, que não necessariamente seja, você renuncia em prol da sua relação, da sua paz, da sua harmonia, da sua felicidade. Renúncia em todas as relações então é uma troca muito injusta de tão vantajosa porque o afeto é muito maior do que qualquer verdade que temos porque os gestos que fazem a relação permanecer grande podem ser muito pequenos só fica quieto começa por ele começa só por calar por dizer tá bom porque se naquele momento você não consegue né, meditar o que está acontecendo, diga que está tá certo, está bom. Porque senão, no, no fogo das suas emoções, no fogo do seu sentimento, você vai dizer coisas que fatalmente você vai se arrepender. Então diz, está bom, está certo. Passado um tempo, cabeça fresca, esfriou se friou, você vai com a mão gelada. Então, é, realmente, no final, acho que até que ela tem razão. Eu que estou cheiro do saco. Ué, ele tá dizendo isso É, se parar para analisar Realmente ele tem os motivos dele Sou eu que estou criando Coisa onde não existe Tempestade em um copo d'água E a gente faz isso todos os dias Se a gente não vigiar Se a gente não aprender a renunciar Essa força que nos consome Que nos consome né? Que os nós vão chamar de fúria Se a gente não renunciar a essa fúria Né a gente acaba se destruindo e destruindo a relação com o outro. por isso realmente destrói. Consome essa fúria.
4: Essa renúncia poderia ser um dos objetivos da nossa encarnação, Azulé?
0: Eu acho que... Eu entendo que sim. Principalmente. É. É tá é Exatamente. Porque se a gente não aprender a renunciar e se a gente não levar isso muito a sério, a gente nunca vai conseguir se relacionar com os seres, com o outro, num longo tempo. Imagina que se nós somos espíritos, que a gente não sabe quando começou e que entende que não tem nem fim, olha quanto tempo a gente vai ter para se relacionar com tudo e com todos. Se a gente não aprender a renunciar, a gente vai viver uma eternidade em guerra, em luta. Para Será que aquilo que tu enxerga... Nem enxerga de ruim no outro, né? não fala mais, uh, Consigo, não fala mais né? sobre si do que sobre o outro. Mas é por isso que o trabalho não é em relação ao outro, é sempre em relação a você. Você tem que renunciar ao ruim que você enxerga no outro. O outro, ele é como ele é. Ele é a maldade está em mim. Nos olhos de quem vê. O errado está nos olhos de quem vê. Então é quem está vendo que tem que aprender é a renunciar. E relação com o mundo. Isso. E claro que tem coisa que você entende. Bom, eu não dou conta disso. Aí pá, sento, não, Olha, não, você está fazendo não. isso. Né? Eu nem sei o que você faz. Eu só estou te dizendo que eu não consigo. Eu não consigo lidar com isso. Então se você continuar, fatalmente, eu vou... te dar uma porrada. Sair. <risos> eu é que vou renunciar à relação... Porque eu não consigo lidar com isso. Também você tem de declarar sua incompetência. É muito importante a gente declarar nossa incompetência em viver às vezes. Em se saber lidar com o que está acontecendo. E às vezes, olha, eu não sei mesmo, eu não consigo. Isso é humildade por isso pregar. Declarar sua incompetência em relação ao que acontece. Declarar sua incompetência em relação ao que está acontecendo. Renunciar ao certo. E dizer, olha, eu não consigo. É o meu limite. Eu não consigo. Você não é obrigado a saber lidar com tudo. Mas você pode dizer, eu não consigo. Não é ser menor ou desmerecer coisa alguma. É ser maduro. Porque nem tudo você vai conseguir mesmo lidar. Ah. Me com, essa, com essa situação eu não consigo lidar. Eu, eu não,
2: não consigo. Não consigo renunciar, não consigo resolver. Ah, é
0: exato. E se isso perdurar, eu vou me retirar. Ah. É assim, isso acontece.
4: Me faz lembrar a terapia T.R.A., que é a terapia de reação afetiva, que, na verdade, ela tem a ver com aquilo que a
0: gente não consegue renunciar dentro de nós, e a gente adoece. As nossas emoções. Exatamente. Eu não
4: consigo não. renunciar o ódio, não consigo renunciar na mágoa, eu não consigo renunciar aquilo que me incomodou. Então precisa de ajuda.
0: E aí eu vou adoecendo, eu crio ansiedade, eu crio pânico, crio nervosismo, crio... Estresse, o... tudo e mais um pouco, até que somatiza e vira uma doença física. Ah. Exatamente. Então você tem que declarar para si mesmo, primeiro, eu não consigo lidar com isso. Já fiz de todas as formas que eu tinha a condição, eu não consigo. Então, e aí chega para outro dizer, olha, isso para mim não dá. E se daqui a pouco ainda assim mesmo precisa de mais, vá buscar ajuda, vá buscar ajuda de qualquer forma, seja na terapia, seja sei lá com médico, seja com um amigo, seja num qualquer lugar que você se sinta bem, né? Venha fazer terapia, vem. Se me faz bem, venha. Quantas vezes eu preciso? Sem ter qualquer tipo de pudor. Mas entenda aqui. Diga para si mesmo. Eu não dou conta. Eu preciso de ajuda. Ele que não para por céu e a Deus. Deus, eu não consigo. Me ajuda. porque eu não dou conta? Muitas vezes essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Declarar a nossa incompetência em viver. Mas eu não consigo. Né? Então, desistências que pouco doem nos proporcionam a extraordinária felicidade de manter-se amoroso. Outras desistências podem durar mais e ainda sem as melhores escolhas, porque renunciar na relação a dois é substituir qualquer coisa pelo amor. É então, no fim das contas, depois de abdicar tanto, a única renúncia incabível é a do carinho do outro. Então, enquanto você não pode abrir mão e nem renunciar, é do carinho, do outro e pelo outro. Entende? Então, pequenas renúncias ou grandes renúncias, no decorrer do tempo, vão se mostrar como o melhor que podia ter acontecido, porque isso fez com que a relação se tornasse muito mais forte, sustentável, saudável para todos. É né? mais ou menos isso. Agora a gente pode conversar. Mesmo, uh, conforme a, a, como
1: eu falei no início, a questão da religião, da, da cultura, né, que uh, muitas vezes, muitas pessoas, dependendo da religião, da fé, da cultura, acreditam que, que tem que levar até o fim, né? até o fim da vida, que por mais difícil que esteja, Ver aquilo ali como um compromisso, como um desejo, como uma pedra no sapato, sei lá o que, seja lá o que for. E aí, no momento que tu, tu comento não consigo mais levar, renuncio, eu, frente ao meu
0: compromisso, né, eu estaria como? Aí você um tem. Encarnatório. Aí, cada um, né? encarnatório, deixa eu já não O que eu posso falar é da experiência <risos> de vida, né? Se você não fizer escolhas que sejam felizes, você não pode almejar felicidade. Então você tem que entender, olha, e aí sim declaro incompetência. Eu não consigo me manter nessa relação. Essa relação para mim é um martírio. Essa relação me violenta. Não dá. Tem que aprender a renunciar, então, os dogmas da cultura, da conveniência, em prol da felicidade. Mas isso para isso tem que ser maduro. Porque é muito fácil né, se colocar no lugar do rebanho e seguir como ovelha ao abatedor. Difícil ou ah, o desafiador é tomar ciência de si e dizer não, eu não preciso disso. Sim, é difícil. difícil. É uma escolha que passa por... E contra as conveniências do mundo. É uma escolha que passa por olhar tudo como todos dizem que deve ser e dizer não, para mim não serve. Porque nós queremos caminhar rebanho. O ser humano busca o rebanho. Por quê? Porque aí ele não precisa mais se responsabilizar pelas coisas que acontecem. Vai dizer, não, mas é assim, todo mundo estava fazendo o Aliás, os soldados nazistas Diziam exatamente isso. Estava cumprindo ordens. Mas quer dizer que você no momento nenhum parou para analisar o que você estava fazendo? Do ponto de vista estava cumprindo o
4: que de ser feito.
0: E se perguntou se fosse com a sua mãe ou com a sua filha. Você gostaria que fosse assim também? Você faria? Mas é isso. São questões que a gente tem que começar a levantar. São posicionamentos e valores que a gente tem que começar a entender. Será que vale a pena uma vida toda de martírio pela conveniência da cultura ou do que os outros acham que é certo? Será que vale? Mas essa é uma pergunta que cada um pode responder para si só. E só para si. Tem meu tempo de maturação, né, Tem tempo. Porque é eu vou caminhar sozinho, né? Vai e vai caminhar com todos apontando o dedo para você, como você sendo errado. Também. Mas nenhum está vivendo na sua pele, sendo sustentado pelos seus ossos também Para saber por que a coisa é como é.
4: Somos a ouvida negra.
1: <risos> Olô, Mas mano. sempre é tempo de, de... Ou de recomeçar, ou de abrir mão. né Ou de recomeçar. É. Né? E, e hoje vamos com voltar Emmanuel. Por mais difícil que, que esteja. Sim.
0: Vamos Esse voltar a Emmanuel. A Emmanuel. Emmanuel diz exatamente isso. Você não pode mudar o que passou. Agora você pode parar agora e recomeçar e fazer um novo futuro. Exatamente isso. Isso cabe para todos nós todos os dias. A gente não vai trabalhar no dia de ontem, mas hoje, hoje é o momento de fazer tudo. De tudo realizar. Que elas são sedutoras. É muito sedutor tu estar tá no meio de todo mundo, que fazendo o que todo mundo faz, porque deve estar tudo certo. Difícil é você olhar para todo mundo indo para a direita e você entender, mas esse não é o meu caminho. Isso é desafiador. Porque você tem que se declarar independente. Essa liberdade, ela vai te desafiar, ela vai, vai demandar sacrifício. Lembra? Sacro ofício, trabalho sagrado. Essa liberdade demanda esse trabalho sagrado. E para isso é preciso renunciar à conveniência do rebanho. Mas vale, a pena.
2: Hã? Mas vale a pena,
0: né? Aí, aí só no fim da vida, no entardecer da vida, quando a gente tiver de frente com a nossa própria consciência, e com aquele que colocou a gente aqui, ele perguntar: O que você fez da vida que eu te dei? Aí você vai poder responder. Mas é só ali. Antes disso, a gente não sabe. Mas ali a gente vai saber o que fizemos com a vida que nos foi dada. Que foi um presente Na verdade, todo mundo sabe o que fez a sua vida. Isso a a cada um. Isso aí. Exatamente. Acho. Mas alguns não têm consciência que fizeram certo
2: ou errado. Isso,
0: perfeito. é Perfeito. Agora, o critério de juiz-valor seria... Se fizesse com você o que você fez, como você ia se sentir? Não. Só. A pergunta é essa. É a tua consciência que te absolva ou não? É. Só. Ninguém mais pode.
4: Porque no final é com a tua consciência?
0: É. Sempre de você para com você numa conversa com Deus. Não. Sim.
2: A gente pode ser o nosso melhor amigo, o nosso pior inimigo ao nosso, pior,
0: nosso Isso. Você é Deus e o diabo num ser só. Num ser só. Isso. E não tem outro culpado, nada disso. É de você para com você.
4: Posso só fazer
1: uma analogia? Boa. Uma, uma, uma a ideia. A gente, quando a gente lê a, a doutrina espírita a ideia quando. Tudas uma situação do um espírito sofredor que está sofrendo, que está revoltado que está injuriado, que está perseguindo alguém, e vem lá um espírito uh, mais de luz faz uma... toca o coração daquele irmão daquele, daquele espírito e aquele espírito antes julgando-se correto, que aquilo realmente tinha que ser feito né? ele enxergava a vida dele daquele jeito, naquela, naquela revolta naquela percepção e aí no momento que vem alguém e toca o coração dele, ele se abre, né? quer dizer, ele deixa aquele sentimento entrar e ele vê que aquilo tudo que ele estava fazendo, aquela reação, aquele modo de viver dele, na realidade aquilo ali era uma carapuça, era uma forma dele enfrentar a situação, mas dentro dele ele se despertou uma outra coisa. Isso foi uma analogia com um relacionamento difícil, onde a gente não, tenha, não exerceu ainda... Muito dessa, dessa renúncia é quando tu, talvez, eu imagino, né? No momento que tu começa a trabalhar essa renúncia, é como se tu fosse aquele irmão sofredor que que tivesse um novo despertar
0: da nova dimensão nova, nova da
1: existência tua.
0: Ele chegou num ponto onde ele estava pronto para renunciar à mágoa, renunciar o ódio, renunciar à raiva, renunciar à intolerância. isso dá esperança para a pessoa Sim. se ficar né? renunciar carente então veja que o que acontece ali nesse caso, é a mesma coisa que acontece com qualquer um de nós, só ali talvez de uma maneira mais amplificada, mas é exatamente igual, a cura ele tem que aprender a renunciar porque é um relacionamento né, dentro do que a doutrina espírita propõe, o obsessor e o obsediado, vamos trabalhar assim é um relacionamento de dois pelo menos, ou mais até que alguém não aprenda a renunciar de uma forma ou de outra, não tem cura nessa relação. Então, sim, é um momento, e se aquele chegou, se aquele ser chegou numa situação onde é digno da intervenção de outro que tem a condição de demonstrar a realidade, é sinal que é o momento dele despertar para a renúncia. É a
3: renúncia.
0: É a mesma coisa que você pode fazer com a sua esposa ou com o seu marido. Todo dia é exatamente o mesmo. Só que numa intensidade maior. Só isso. E a gente vai poder pegar e trazer essa questão da renúncia para absolutamente todas as nossas relações. Pode ver. Onde há conflito... É porque pelo menos um não está renunciando quando não são os dois. Só há conflito porque não tem renúncia. Um
2: relacionamento com irmão,
0: com mãe, com pai, com filho, com vizinho, com chefe, com colega de trabalho, com qualquer um. Com qualquer um. Falar sobre relacionamento Relacionamento com Deus muito bem. Vale a mesma coisa. Com Deus, você tem que aprender a renunciar às mesmas coisas. Renunciar o quê? Se essa aqui é toda a obra de Deus, é isso que Deus está realizando, você tem que aprender a renunciar, a criticar Deus, a dizer que o que acontece no mundo está errado, não devia ser assim. Porque no momento que você aponta o mundo como um mundo de erro e falha, você está apontando o Criador desse mundo como errado e que está falhando. Aprender a se relacionar com Deus é ver o que Deus está dizendo para você todo dia com o que acontece e nisso sentir amado pelo que acontece não pelo signo não pelo, pelo que se demonstra mas pelo significado que tem por trás disso e aí você vai estar tá amando Deus quando você se sentir amado por Ele enquanto você não se sentir amado por Deus com a vida que você tem você nunca vai estar tá amando Deus Eu vou entrar impondo condições para ser Não, você está dizendo Deus ficar Deus como Deus tem que de ser Você está sendo um déspota. Você está querendo botar Deus como seu escravo. Então você não está co-criando com ele, você está dizendo, ó, oh, você está fazendo tudo errado, eu cheguei aqui há 40 anos, mas já sei como tudo funciona, o senhor que está ali não sei quantos milhões, o universo e tudo, sabe nada. É exatamente essa postura. E quem é que faz isso? Isso é uma postura infantil. Porque a gente não sabe o nosso lugar Não sabe o nosso lugar no entendimento de que a gente não tem a visão E a percepção do todo Para entender porque que a coisa acontece como acontece Então o que a gente pode dizer Para Deus é Olha, para mim isso é errado Mas é só para mim Você deve saber Porque faz o que faz Mas eu não sei Então eu prefiro me abster De, de acusação Mas a minha opinião não devia ser assim, mas é só a minha opinião. Eu não tenho poder, força, direito ou conhecimento para poder mudar qualquer coisa. Mas dentro da, da ignorância que eu tenho, da minha pequena percepção, eu não sei porque é assim. Mas tudo bem, não te condeno. Não te julgo nem te acuso. Quero espero apenas um dia poder te compreender. Temos perguntas pelo Youtube Temos, Então vamos lá Começa vamos lá. aí.
2: O Vinícius França hum. Pergunta Por que algumas mulheres Apesar de terem casamentos estáveis Bons maridos E vidas que muitas desejam Ainda assim Se sentem insatisfeitas Traindo o marido Ou pedindo o divórcio
0: Isso é Porque Homens, mulheres, aí isso não, não, não é de gênero, é uma questão de ser. Basicamente, Vinícius, porque ou está numa relação por qualquer tipo de conveniência, ou numa situação que não está disposto nem a dialogar ou renunciar. Agora, nesse caso, se um dos dois tem essa situação, né, e o outro não consegue coexistir com ela, porque podem ter aqueles que... Saibam coexistir com isso, entendeu Você tem as suas necessidades, eu entendo o que você tem e está tudo bem para mim. Se isso for possível, bom, siga a relação. Você está renunciando a, essa, a esse entendimento de fidelidade. Se você não tem condição de lidar com isso, diga, olha, para mim não dá. Você faça do jeito que você quiser, mas eu não sei lidar com isso. Então eu vou buscar uma relação onde isso não aconteça. Porque eu não sei lidar. De maneira alguma, a nossa proposta é para lidar com o outro. A proposta sempre é para aprender a lidar dentro de si com o que a vida manifesta. Como você pode lidar de uma, de uma maneira que você não sofra. Não, é impossível mudar o outro. Isso é coisa de. Isso é infantilidade achar que vai mudar alguém. Mas você pode trabalhar a si mesmo para aprender a lidar com o outro como mulher. É, até o ponto que você não tem condição. E quando você não tem condição, declare a sua incapacidade. Eu não consigo. Para mim não dá. Simples.
2: O Vinícius continua então, ele pergunta o que é que as mulheres buscam realmente e por que parece que elas nunca estão felizes?
0: Pergunta de um milhão de dólares Se eu souber responder, <risos> vocês vão deixar de me ver dando palestra, essas coisinhas. <risos> Eu vou estar lá em Acapulco cobrando, sei lá, 100 mil dólares a hora e dizendo vem diz aí marido, o que tu quer saber que eu já vou te responder sabe, faz o que <risos> né? eu acho que o que todo mundo quer de modo geral é ser feliz é que muitos ainda nem entenderam e nem perguntaram para si mesmo o que é ser feliz né? e nisso colocam a sua felicidade como um desejo como algo externo e buscam nesse externo né? Essa, essa felicidade O que é impossível Porque Exato. quando a gente faz isso A gente quer preencher um vazio interno Com algo que está fora Não tem como prazeres. Com prazeres, com satisfações com, com coisas menores Não tem como isso preencher um vazio interior Agora um vazio interior Pode ser preenchido com entendimento sobre si mesmo né? Se perguntando Mas por que, que isso é assim? Por que, que eu me sinto assim? Por que, que eu me sinto descontente? O que, que Deus está dizendo para mim com isso? Quem eu realmente sou? Se perguntar, se questionar, analisar a si mesmo. Analisar como responde aos impulsos e os estímulos que o mundo traz. Tem que fazer essa autoanálise. Porque se a gente não se olhar, a gente nunca vai conseguir se compreender. Mas uma grande maioria não sabe nem o que busca, Pois tem que se perguntar o que quer.
2: Ah, tá e, e felicidade, eu venho bem, porque a felicidade para mim não é a mesma coisa que a tua. Cada um tem uma visão, aí da de que, felicidade,
0: aí, né? Aí a gente tem que trabalhar também conceitos que felicidade é uma coisa e satisfação é outra. A satisfação para você, para ele, para mim pode ser uma coisa totalmente diferente. É. Né? Mas felicidade a gente vai entender que é, uma, é um estado de harmonia com a vida que se tem. Ah. E aí, isso é meio que universal. Quando você está bem com a vida que você tem. Você sabe lidar bem com a vida que você tem. Isso é universal. Depende, dependendo da vida, cada um tem a sua. Sim. E será que ele é um bom marido? Ele acha que é um bom marido, porque ele está botando a toda da mulher, né? É muito, por isso que é uma questão que não tem gênero. Porque se a gente for... É, talvez. Mas a gente consegue ver que tem algum trauma por trás disso, dessa questão. Sim, tem. Em algum momento vai ter que ser trabalhado. Ou pode ser trabalhado, né? Só que tem que se abrir para isso. E perguntar para si mesmo, bom, por que a vida se manifestou como se manifestou? Quais foram as escolhas ou as renúncias que foram ou que não foram feitas para que a coisa acontecesse como aconteceu? Não sei. Isso tem que ser respondido por si mesmo. Não vai, essa resposta nunca vai vir de fora. Ela tem que ser desenvolvida dentro. Pega as relações lá dos nossos avós, onde das mulheres eram submissas aos homens elas elas abdicavam de várias coisas os homens aprontavam elas os homens aprontavam elas matavam no peito porque elas dependentes financeiramente do marido não tinham sair daquela relação porque os caras ou até por conveniência Era. que se saísse daquela e relação separado, não, né? não ia é. ser aceita na sociedade uma série de coisas né e agora a gente está vendo num momento que isso está mudando ou seja essa esse equilíbrio ou esse esse essa mensura de força, de poder Na relação está mudando Está passando muito feminino feminino né? É natural que a gente vai ver né? O feminino trabalhar os mesmos absurdos Que o masculino já trabalhou Isso é normal Porque são todos seres Ora mulher, ora homem Ora qualquer coisa é Todo mundo a mesma coisa Só está mudando de roupa que está usando Nesse momento Só isso Hum, o
2: Vinícius, então, ele continua Mais uma pergunta é, Por que as leis tendem A favorecer as mulheres Em detrimento dos homens?
0: Porque é assim hoje Porque a sociedade escolheu assim Porque o mundo é esse Porque durante muito tempo, como o nosso amigo Ali disse, teve um favorecimento Para o masculino e agora começa o favorecimento Para o feminino por quê? Para que em algum momento, alguma situação O equilíbrio se faça mas quando a gente puxa o pêndulo por um lado, é natural que ele vá voltar e vá até o outro. E depois vai voltar, só que cada vez menos, 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 até que o equilíbrio, o equilíbrio que se
2: faça. Aí no Facebook, então, Suzy Marcos pergunta. Como faço para lidar com um ciúme que, após 18 anos de casado, veio com tudo e do nada?
0: Bom... Se o ciúmes é seu em relação ao seu companheiro, à sua companheira, entenda que isso nada mais é do que algum tipo de carência ou medo. Você chegou num ponto onde despertou uma carência ou medo de alguma forma. E é algo que você tem que aprender a lidar com você mesmo. Entender que assim como você está na relação ali porque quer, porque é livre, e podendo estar em qualquer outro lugar do universo, escolher estar ali com aquele o outro fez a mesma escolha. Né? Por trás, talvez, ainda a gente vai ver que só tem um desejo, uma ambição de domínio, de controlar. Não é algo que o amor manifeste. Né? Isso é um amor da paixão, um amor do Só domina aquele que busca dominar aquele que tem medo. Aquele que não tem medo, ele deve vai, Volta, fica porque quer, fica porque ama renuncia, está em qualquer outro lugar vai estar tá aqui
2: como é essas aqui? muito bem,
0: mais alguma coisa? liberta assim,
2: mas vou botar uma cordinha assim, dois metros é
0: aquela coleira né, eletrônica que mostra no celular onde é que está com câmeras por todos os lados né? Eu liberto, mas usa só essa coleirinha aqui Porque é pra tua segurança
1: Isso não vale é
2: 18 anos de
0: casado, agora ele tá tendo ciúme E ele tá aprontando É algum medo É algum medo tudo bem, gente. Foi, foi muito bacana. Muito bacana. Muito, muito obrigado mesmo pela, pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Acho que agradecer. Temos segunda parte, de hoje, não. Você, você não. Depende de mim, depende de vocês. Tchau para vocês.
4: Se o pessoal quiser, vai ter uma segunda parte com perguntas. Pode ser, Josué? Pode, pode.
3: pode.